0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Geocast, aqui é o Ed, e no papo de hoje nós vamos conversar sobre aplicações. Sabe aquele bug que você encontrou? Como será que as empresas e os desenvolvedores lidam com ele para que ele possa ser resolvido? corrigir bugs e fazer com que aplicações funcionem como deveriam, talvez não seja tão simples quanto a maioria dos usuários pensa. Às vezes, identificar um problema e encontrar a melhor solução para ele pode não necessariamente ser a solução mais aparente. O que não é complicado é escolher a solução caso você precise distribuir aplicações Linux a partir de um servidor. O Finlink da Sendio, que é o patrocinador desse episódio do Geocache fornece esse tipo de serviço com qualidade de nível industrial, permitindo que os clientes Windows, Mac ou mesmo clientes Linux se conectem a aplicações específicas dentro de um servidor então, se você tem essa necessidade, você pode conferir o vídeo que foi postado no nosso canal de Linux Clips, demonstrando como funciona a solução Finlink e entender mais como ele pode te ajudar a resolver os problemas de conectividade e distribuição de aplicações na sua empresa. Eu trouxe dois programadores para ajudar a gente a discutir todas as nuances que estão tá relacionadas a projetos, programação e como resolver bugs nesses projetos primeiro eu quero apresentar um, um grande amigo meu que eu trouxe para dar um apoio técnico aqui para gente o Rodrigo por favor se apresenta aí Rodrigo para o pessoal meu nome é Rodrigo
1: sou usuário Linux pesado desde 2005 nesse meio tempo comecei a trabalhar com programação e desenvolvimento de sistemas já um bom tempo hoje em dia eu tô aqui no interior de São Paulo uma empresa chamada aqui a gente trabalha com notas fiscais, né, mas a gente faz o deploy todo na nuvem e as máquinas de desenvolvimento são todas Linux, o ambiente é tudo Linux também. É, comecei minha carreira como programador Java, né, é, passei um tempo como programador PHP e finalmente consegui fazer a troca para Go. Hoje em dia eu sou um feliz programador em Go. Trabalho em desenvolvimento de sistemas, então a gente trabalha com é, um sistema que recebe aí os seus alguns milhões de notas fiscais por semana, então a gente trabalha com bastante programação, bastante pesado, bastante coisa de... É, trabalhar com Volumes de dados e coloco bugs em produção aí a intervalos constantes também e fico debugando depois, como todo bom programador.
0: E também, para ajudar a gente com esse papo aqui, eu trouxe o Durval, que vocês conhecem como Lavrudinho, né? um dos nossos redatores do blog, que também é desenvolvedor. Opa, fala
2: pessoal, tudo beleza aí com vocês? Eu sou o Durval ou Lavrudinho, vocês já devem me conhecer por aí. E eu sou um mero estudante ainda de. De desenvolvimento web, mais especificamente na, pra, na parte do front-end. Me formei recentemente em análise e desenvolvimento de sistemas. E hoje eu tô aqui a, a convite do, do Ed para aprender um pouco com o Rodrigo sobre esse mundo aí da, da programação, aprender um pouco mais. <risos> e completando o nosso time aqui,
0: Raul Craveiro.
3: E aí, pessoal, beleza? Queria deixar claro aqui que no papel eu sou analista e desenvolvedor de sistemas, mas na realidade eu nem analiso e nem desenvolvo sistemas. Mas estamos aí para adaptar.
0: A ideia desse geocache aqui falando sobre programação e sobre como resolver problemas de softwares surgiu a partir de um post no nosso fórum. E um dos membros da nossa comunidade comentou sobre problemas que ele estava enfrentando e disse algo assim, até a minha irmãzinha de 4 anos conseguiria fazer uma implementação melhor disso. Eu entendo, por ser um fórum comunitário tal, que pode ter simplesmente sido um tom jocoso, uma brincadeira ali, mas como membros da comunidade Linux, acompanhando há bastante tempo a área de tecnologia e de programação, a gente percebe que é um comportamento meio recorrente nos usuários, inclusive na gente, às vezes, imaginar que alguns problemas que a gente enfrenta tem uma solução muito simples, quando, na verdade... Quando um desenvolvedor, né, um profissional habilitado a analisar aquele problema, muitas vezes ele tem que cavocar por camadas e camadas de projeto para que possa implementar uma solução verdadeira. né? Para ajudar um pouco a gente a direcionar esse papo, nós vamos limitar aqui o escopo desse Geocache, especificamente eu falo de aplicações web. Então a gente vai criar aqui um cenário hipotético de uma aplicação que roda na nuvem e que recebe acesso de diversos clientes, para que os exemplos fiquem mais fiquem mais claros porque senão se a gente deixar muito abrangente sobre correção de bugs de toda e qualquer forma a gente teria que ter uns sei lá, todos os geocaches daqui para o final do ano provavelmente para poder é, abordar todas as nuances possíveis então partindo desse cenário de que a gente está discutindo uma aplicação web a gente pode até usar o exemplo da da Archive, aí que o Rodrigo está aqui pode falar pra gente com bastante propriedade, como que funciona, hoje assim, em linhas gerais, a aplicação de vocês da Arquivei? Vocês recebem documentos de clientes externos, eles enviam de alguma forma remota, eles acessam o próprio sistema de vocês, como que é isso? Ele
1: começou com um sistema de gestão de nota fiscal, muitas empresas gerenciavam notas é, pelo e-mail, você compra alguma coisa, você recebe aquele e-mail com a nota fiscal e deixa lá, se um dia você precisar, você busca no e-mail, só que quando a empresa já pouco maiores, é né? isso é uma dor muito grande para a parte financeira. E começou como um sisteminha para falar, cara, faz o upload aqui das notas, é, o próprio governo ele tem uma API que você pode baixar as notas dos últimos três meses, é, só que se você não baixar, você perde essa nota, ele não te deixa mais pegar, e o governo te obriga a ter essas notas também. Então, como empresa, quem tem empresa, ela tem a obrigação fiscal de ter essas notas. Eu estou na QV desde 2015. Começou com uma aplicação só, web, e a gente começou a não aguentar a carga que a gente estava recebendo nessa aplicação web tradicional. A gente teve que quebrar a aplicação em foi por caminho de microserviços, então a gente começou a tirar pedaços dela que recebeu mais carga, por exemplo, documento fiscal, porque um cliente ele gera um volume muito grande de dados, então a gente começou a quebrar essas coisas. Então, hoje em dia, é um sistema distribuído a ela não é um sistema, não é uma API. São várias APIs se comunicando, a gente tem APIs que comunicam direto com o governo por essas APIs públicas, o cliente ele consegue cadastrar o certificado digital dele, a gente faz essa comunicação em nome do cliente, ou o cliente consegue fazer upload, a gente também tem aplicação instalada no cliente, que caso ele queira sincronizar o ou as notas num disco local com o um sistema. Então, o que a gente tem é, por exemplo, do ponto de vista de nota fiscal, temos notas entrando de diferentes fontes. Nem todas as fontes são confiáveis, porque uma nota fiscal, no final das contas, é um arquivo XML. O é, um arquivo XML é um arquivo texto, é informação estruturada. E, como é um XML, cara, o cara pode gerar esse arquivo na mão, com o programa que ele quiser. Então, assim, nem tudo que a gente recebe é nota fiscal, tem que ver. As regras do governo não são claras, então a gente tem um problema também de... São muitas documentações do governo, e o governo, ele lança uma especificação, mas, às vezes, ele não consegue essa especificação, porque é um sistema também, e, e lá pode ter bugs. A gente integrar com um sistema externo que também é grande, também tem problemas de volumetria. A gente faz integrações com clientes também, então tem clientes que têm RP. Cara, o dia a dia é isso. Então tem a parte web, tem a, tem a parte do front-end, então temos uma parte front-end dedicada, pessoas só front-end. Aí esse front-end ele tem um back-end, é, que está em PHP hoje, e, e esse back-end se comunica com outros serviços e microserviços em volta, Boa parte deles está em Go, que é normalmente o que eu faço. Eu trabalho com a parte de microserviços de documentos fiscais. Tudo isso rodando na nuvem, dentro de um Kubernetes. Em produção, temos três projetos do Kubernetes, ou três clusters de Kubernetes rodando. A gente isola também as coisas por cluster. Então, o documento fiscal está isolado do do que a nossa aplicação hoje. É... E, sei lá, tem umas várias squads aí. Talvez mais de 10 times trabalhando. Já não lembro mais. É muita gente que está agora, hoje.
0: Às vezes, o site que a gente acessa na web, na vasta maioria das vezes, ele tem muito mais por detrás dele do que aquela carinha com ícones e letras que a gente vê. É, eu acho que é um bom exemplo é o iceberg, né? Você vê a pontinha do iceberg ali para fora, mas aquilo ali é só a parte que você enxerga. Para que aquilo possa estar ali, tem todo um... um... Um calhamaço de informações e de serviços rodando que dão sustentação para tudo isso.
1: Disse tudo, Ed. É exatamente isso. Eu, você tá na tela, ó, deu erro. Fala, oh, o cliente falou que deu erro. Foi erro no front-end? É só a informação que está sendo exibida errada? É o, é o back-end que está processando errado? É, é o microserviço de documento que está errado? É, é o documento em si que tá errado e, sei lá, o dado veio, a gente só ignorou e salvou o dado, o dado tá corrompido e a gente não viu. Não sei, é, tem que rolar investigação, tem que rolar coleta de, de dados, tem que ver. Normalmente isso é passado de time a time, porque quem tá no front não entende muito bem do que tá acontecendo no back, quem tá no back não entende o que tá no front. O que o pessoal consegue enxergar são as interfaces, então, o entendimento do o erro e o entendimento do erro ele tem que ir passando por essas interfaces também.
0: Isso, isso nos leva a uma outra consideração, que o Raul, ele hoje está encarregado da maior parte do desenvolvimento de funções e de projetos de melhoria do, do blog, né? De todos os projetos, na verdade, do Geolinux. Né? Isso tem gerado aí, um backlog grande de, de atividades para ele. Como que tem sido lidar com essas, com essas novas implementações e com o feedback que você tem recebido do pessoal também, Raul?
3: As pessoas têm a visão de que é tudo muito simples, né? Tipo, ah, igual, por exemplo, fazer um, um redesign no blog. Tipo, ah, você vai lá, você abre, sei lá, o Paint desenha o um negócio... E tem um botão lá, transformar em site, pronto. E tudo pode dar um erro aí, tipo, se você quer centralizar um texto... Você pode acabar centralizando um outro bloco, você pode quebrar alguma coisa. Aí depois você quer mudar uma cor, você pode acabar mudando a cor do site inteiro. Tem página a página, pode mudar completamente o, o visual. Aí depois tem todo o back-end também. É que ainda, nesse caso, como a gente usa WordPress, então tem muita parte do código que a gente simplesmente nunca nem vai tocar. Porque já tá feito ali. Mas alguém também tá fazendo isso e tá tendo... Todo esse trabalho é. São muitos detalhezinhos pra, pra poder resolver. E, tipo, é sempre uma coisa que puxa a outra. Vai vai virando aquela. Aquela coisa super complexa, super difícil de lidar, assim. É... Não é tão simples assim quanto. Quanto parece, não. Isso
0: me lembra também que o, o Durval, né, ele tá ajudando com parte desse desenvolvimento. Quais são as, as principais dificuldades que você encontrou tentando traduzir aí essas demandas que chegou do projeto, né, para ações, né, dentro do, do backlog de desenvolvimento aí do blog?
2: No, no blog, eu acho que eu ainda não, não mexi muito com o blog, não. Eu tive ma maior participação no, 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 na criação do site do Diolimus. É isso. E a minha maior dificuldade lá, na real, foi porque eu não sabia muito muito lidar com o WordPress, né? Naquela, naquele site lá, eu não, não lidei muito com coisas complexas, não. Foi mais mudar a interface mesmo, assim. Então, minha dificuldade mesmo foi aprender a mexer com o WordPress.
3: É porque tem essa, né? Porque as pessoas também acham que, tipo, você sabe desenvolvimento, então você sabe mexer com tudo. É igual, tipo, o técnico de informática, então, tipo, ah, vem cá e arruma meu, meu ar-condicionado, sabe?
2: Eu até me surpreendi mesmo, porque lidando com, com HTML mesmo, com CSS, JavaScript, ali, um framework um, um, uma biblioteca, o React, por exemplo, eu consigo me dar bem, monto tudo fácil, mas quando eu fui mexer no WordPress, que já é um, um código que falam que, que já é pronto, eu tive essa dificuldade, mesmo já sabendo lidar com um código puro em si.
0: É, eu acho que esses exemplos demonstram bem aí como a simplicidade do que a gente acessa é apenas aparente. Né? Um ponto que sempre chama a minha atenção também é que empresas que são mais estruturadas, elas como o Rodrigo citou agora há pouco, elas dividem, elas quebram as tarefas em diversos times, para que você possa ter maior controle e também manter uma excelência em cima das tarefas que estão sendo feitas. né? Hoje, como que vocês lidam com bugs, Rodrigo? Como que é, sei lá, um fluxo comum para trabalhar em cima de um bug que foi reportado ou encontrado? O cliente vai
1: reportar um problema. Primeira coisa, é realmente um bug? Às vezes, não. Então, muitas vezes é uso errado. Então, a gente tem que ter alguém, alguém que está curando essa lista de problemas. É, então a gente tem um time de suporte eles chamam hoje em dia de Customer Success. Pessoal que garante o sucesso do cliente. Então eles vão fazer aquele primeiro trabalho de, putz, mas será que é um bug mesmo? Será que o usuário realmente encontrou um problema na aplicação ou será que o usuário está com entendimento errado? Se... Porque, às vezes inform... o usuário só não está achando uma informação e está numa outra tela e aí ele só ensina o usuário a... a aplicação. Aí essa pessoa vai constatar que não, realmente é um problema, está estranho. Vai acionar o próximo nível que é o pessoal... Não chega ao seu time de desenvolvimento ainda, mas é um pessoal intermediário que faz a ponte entre o pessoal do, de customer e o pessoal do desenvolvimento. Que Ele vai realmente... Ele entende um pouco mais de, da parte técnica, ele vai ver que realmente tem um problema ali. Então, ele vai tentar reproduzir o problema, ele vai tentar ver alguma coisa de log, dependendo do que for, e ele realmente constata que é um problema e aciona o time. Aí o time vai olhar isso daí, vai, vai ver que realmente é um bug e vai colocar para colocar no backlog falando, olha, a gente precisa corrigir esse bug quer dizer que vai ser feito? Não, calma, porque o time é um recurso limitado e existem outras coisas, existem outros bugs é, existem as funcionalidades novas porque o cliente ele reclama que tem um bug, mas ele também quer coisa nova então tudo isso tem que ser priorizado e considerado ali então, eu acho que é um pouco do comentário que você falou, ah, mas isso aí é até a minha irmãzinha de 4 anos fazia Cara, muito bug é trivial, muito bug é, é realmente uma pessoa com pouco conhecimento técnico conseguiria fazer. O problema é, cadê essa pessoa? Preciso de tempo para colocar essa pessoa, porque ela vai ter que ir lá, vai ter que codar, vai ter que escrever um, um commit no, no Git ali, escrevendo a mensagem, as pessoas vão ter que fazer revisão, vai ter que ter teste, vai ter que ter todo um processo em volta do bug, não é só alterar uma linha de código, mas tem todo esse processo, e ele tem um custo. E ele consome o tempo, e a gente precisa tirar esse tempo de algum lugar, então vai tirar esse tempo desse correção de bug, de outra correção de bug, vai, colocar, vai tirar esse tempo de outra, de uma feature nova que você está desenvolvendo, de uma mudança, de uma evolução, então demora, é, às vezes o bug, se o bug é pouco prioritário, ele fica algumas iterações ali no, no backlog, incomoda, é, a gente não gosta de deixar lá, mas se o bug é prioritário, às vezes é alguma coisa importante, cara, entra agora, vai. E a gente realmente aceita pagar esse custo adiantado, mas é caso a caso do banco.
0: a gente tem visto cada vez com mais frequência é a adoção de release contínuo, né? Das aplicações estarem sendo constantemente atualizadas, ao contrário do que a gente tinha anos atrás, né? que Tinha a versão 1, aí passava um ano, dois anos, a versão 2, ou, ou nem isso, né? Passava um ano, dois anos, tinha 1.1, que corrigia alguns bugs, aí é 1.2, era um processo mais moroso, mas hoje, felizmente a tecnologia permite, desde que ela seja implementada de acordo com, a, né, com as boas práticas aí que nós temos hoje, que você faça releases contínuos, que você consiga fazer essas micro-integras com muito mais agilidade e, dessa forma, atender o público que espera. Né? A gente vê muito isso, por incrível que pareça, também no Kernel. O Kernel Linux, ele, apesar de ter todo um ciclo de releases é, bem definidos, ele tem uma série de pequenas correções que são lançadas entre um release e outro para que possa atender demandas que são urgentes, demandas que não dá para esperar, uma correção de segurança urgente, uma correção ou uma regressão, né? Alguma feature nova que afetou como o sistema já funcionava e está impactando negativamente os clientes. né? Os usuários do, do kernel Linux ao redor do mundo, normalmente eles lançam ali uma versão nova, né? É bastante comum ver isso dentro do ciclo de lançamento do kernel.
1: É, a gente tem isso também. É, a gente consegue medir um código, já apertar um botão e vai rolar um deploy em produção desse código. Só que a gente tem que tomar também cuidado com esse ciclo. É, toda essa automação, ela carrega um custo de... É mais fácil você errar também. É, assim como é mais fácil você entregar código, é mais fácil alguma coisa estar tá errada. E, e aí você depende de muita instrumentação, teste automatizado você tem que ter um ciclo protegendo você de, é, de você, de repente, mexer um código errado e cair em prod e quebrar a produção. Então, nada é tão simples quanto parece. É, mesmo você falar assim, ah, só pega esse código e em prod. É, mas, se você não automatizar um teste, é capaz de você, de repente, fazer uma alteração, ela não tá direito e quebrar a produção. Várias vezes eu já quebrei pipeline assim. Eu fiz uma... Era trivial. Era, alterei lá uma, duas linhas. Falei, cara, não tem como quebrar isso daqui. Eu me garanto, é isso aí, vai. Aí começou a rodar o pipeline de deploy, ele faz testes de integração antes, aí quebrou o teste. Eu falei, ah, por que quebrou o teste? eu olhei e falei, putz, nossa, eu, eu fiz isso mesmo? Eu realmente achei que isso funcionava? Nossa. E, cara, acontece, no dia a dia, você está com infinitas coisas na cabeça, pensando em altas soluções para o um problema puloso que você está tendo. E de repente parece um problema que você fala Ah, isso aqui é fácil comparado com o que eu tô fazendo e Você faz a mudança e não é tão fácil assim Você erra uma vírgula você
3: e Hoje com a tecnologia a gente teve muita coisa Que facilitou todo esse processo né? é automatiza muita coisa Que facilita muita coisa, mas também criou muito mais pontos onde as coisas podem quebrar também, né? Tudo é um, um possível ponto para quebrar, né? Às vezes você, você vai lá, você, você programa alguma coisa, você faz um teste, na sua máquina tá funcionando certinho, sei lá, você fez mais dois, três testes, deu certo, colocou, aí apareceu um caso específico de um cliente num sistema X com navegador Y, numa versão antiga que quebrou e tipo, tem que resolver, sabe? E, e é umas coisas assim, e as pessoas acham que é simples, e, e não é, sabe? Tem, tem muita coisinha que pode quebrar, tem muita coisa que dá para prever, né, com, com automatização, com, com tudo isso, mas tipo, sempre tem um ponto ali onde pode quebrar as coisas, né, e você tem que dar um jeito de resolver, né.
1: Principalmente se você recebe dados de fora da sua aplicação. Sempre tem alguma coisa que você não consegue prever todos os inputs possíveis do, do universo. Você faz a sua aplicação, você testa e fala, ah, tá funcionando para todos os casos de uso aqui que, que vai usar, aí o cara vai lá e... E usa de um jeito que você não esperava na aplicação.
3: A parte mais difícil de prever é a parte do usuário, né? Que, que prevê os os pontos de erro da tecnologia em si, não é super simples, mas é mais simples. Mas você pensar tipo, na, na cabeça do usuário, é muito difícil. Porque você tá fazendo ali, você sabe como funciona, então meio que você vai fazer aqueles testes já entendendo como funciona aquela, aquela plataforma, aquele serviço, seja o que for. Só que o usuário sempre vai, sei lá, tentar colocar um e-mail no campo de telefone, e vai tentar, sei lá, clicar num outro botão antes, e tipo, se você não fizer é, tipo, você não prevê todos esses passos, possíveis coisas erradas que ele pode fazer, às vezes você descobre, assim, uns bugs, um, umas coisas assim muito nada a ver, que você não, você, você pensa como que ele chegou nesse ponto, né?
1: Oh, vocês agora que estão trabalhando com front-end, né? Quantas vezes, quando vocês vão testar alguma coisa nova que vocês estão fazendo, vocês clicam dez vezes no botão? E, na mesma hora, porque é bem comum, você faz a tela, você clica ali e tá, tal, você, ah, tá funcionando, aí você põe em produção, aí vem um erro absurdo, aí você... O que tá acontecendo? Ah, o cliente clicou cinco vezes porque tava lento e aí disparou cinco requisições pro back-end. você fala, ah, olha só, eu tenho que travar o botão depois do primeiro clique. Tipo, são coisas que não estão num teste normal que você faz. Você, como deve, não pensa nisso até a primeira vez.
0: Esses exemplos que vocês deram me lembrou de um meme que é bem famoso, que é, cara, é de um canal do TikTok que espalhou pela internet, que é uma, uma mulher que ela é programadora, né? Eu acho que foi até o Raul que me passou esse meme da primeira vez que ela deve tá e ela é está assistindo um usuário testar a aplicação dela. Só que é um cara encaixando pecinhas, assim. Aí tem aquele, né? Todas as formas geométricas e ele tem que encaixar as formas geométricas no lugar correto. Cada o quadrado no quadrado, a esfera na né, esfera e por aí vai. Só que ele joga todas as peças no mesmo buraco. Ele consegue fazer todas as peças passarem no mesmo buraco. Ou seja, foi para ilustrar um uso totalmente errado da aplicação, mas o usuário conseguiu. É, desde que eu estava na faculdade, assim, um, uma frase recorrente da minha vida foi nunca duvide da imaginação do usuário. Cara, não importa quantas horas você gaste fazendo teste de qualidade e, e testando a, a UX da sua aplicação, o usuário sempre vai pensar em alguma coisa que você não pensou. E aí, você tem que ter todo o processo de qualidade depois disso, para conseguir lidar com essas exceções, né, e, e trabalhar isso de alguma forma.
3: É, você até falou de TikTok, realmente, acho que tem, tem muitos, muitos vídeos no TikTok que representam bem isso, do, do quanto o usuário pode fazer umas coisas muito nada a ver. Teve um também, eu, eu não lembro exatamente o que era que tinha acontecido, mas era uma pessoa mostrando que a pessoa colocou, acho que o cabo de energia no... Tentou colocar o cabo de energia no lugar onde entrava o cabo de, de rede... No Twitter, alguma coisa assim, sabe? Tipo, tentou colocar um cabo nada a ver. Agora tem, tem uma, uma menina que tá fazendo uma série, tipo. Que ela simplesmente pegou. É, começa, né? Com um vídeo do. Acho que do Bill Gates falando que em três anos todas as, as reuniões vão ser feitas no metaverso. E aí ela começa a mostrar a, a, os pedidos de suporte que tem na empresa dela. E você vê, tipo, umas coisas absurdas, sabe? Tipo, a pessoa manda erro e não escreve mais nada. Tipo. Não tá abrindo, o programa sumiu, apareceu um botão, e, sabe, tipo, é umas coisas assim que você, às vezes, você tá, tá programando ali, você não prevê. E a pessoa não soube lidar com um negócio simples, não, não sabe nem passar o que foi que aconteceu, na verdade, e nem sempre a gente consegue prever essas coisas, sabe? É, são muitos detalhezinhos, assim, complexos, que, tipo, é muito difícil de prever, muito difícil.
0: Talvez essa seja a maior barreira pra você poder resolver um bug que é receber informação suficiente para que você possa reproduzir e entender como ele funciona. Né? Não raro lá no fórum do Linux, né? Para quem está ouvindo a gente aí pode acessar plus. A gente recebe esse tipo de reporte assim que o Raul acabou de, de citar. Ah, meu Linux não funciona. Instalei o programa e sei lá, instalei o Blender e ele não abre. Legal, está longe. Você instalou na torradeira, na máquina de lavar, onde você instalou o Blender? Qual o hardware que você está usando? Né? Qual é o sistema operacional que você está usando? Qual a versão do Blender? Muitas vezes o usuário ele subestima a importância da informação que ele repassa para que as equipes de suporte possam atendê-los. É,
3: eu acho que a gente tem que fazer as pessoas entenderem né que nada é tão simples assim quanto parece. A gente tem que... tipo em várias etapas para poder entender o porquê daquele erro, o que foi que aconteceu, se é um problema do usuário, se é um problema do software, do hardware, o que seja. Tipo, eu já via problemas de, de todos os níveis possíveis. Já, já trabalhei com, com suporte uma vez, a gente dava suporte para tablet. Era uma empresa que fazia um sistema, né, pro, que rodava em cima do tablet. E, tipo, eu, eu, eu prestava suporte também, tipo, era para montador de móvel. Eles usavam esses tablets. E aí, tipo, tinha gente de tudo quanto é nível de conhecimento, né? Tinha gente que nunca usou um tablet na vida, tinha gente que conhecia. E chegava das coisas mais absurdas, né? É, tipo, a empresa fica aqui em Jundiaí, interior de São Paulo. E já teve uma vez que mandaram por correio um tablet lá. Eu não lembro exatamente de que estado que era, mas era do Nordeste. Veio até aqui porque supostamente não estava ligando mais. Chegou aqui, ele tava sem bateria. O, o, o usuário não foi lá, não tentou carregar... Eu, tipo, o superior dele também não foi lá tentou, simplesmente mandou, tipo, ah, não tá ligando tá quebrado, tipo, ninguém tentou fazer essas etapas, tem muitas coisas que podem ser, tipo a gente tem que ensinar que não é tão simples assim e que o report tem que ser sempre o mais completo possível, sabe tipo, você tentou baixar onde, você baixou como, você baixou qual arquivo qual erro que deu, tipo você não precisa saber todos os detalhes sabe, você não precisa, tipo se você não tem conhecimento de terminal, sabe conseguir mandar o log, essas coisas mas sempre ser o mais detalhado possível, sabe? Porque nessas questões a gente consegue pegar, ah, pode ser isso aqui, isso aqui você fez errado, isso aqui era para ser feito daquele jeito, e tipo, consegue ir guiando para resolver esses problemas.
0: A própria evolução dos aplicativos meio que caminhou para tentar diminuir a quantidade de variáveis que podem impactar no, na forma como ele funciona. Antigamente a gente era muito focado em, em aplicativos do tipo cliente, que você instalava ele no seu computador ou em algum servidor, ele rodava totalmente ali, e de forma isolada né, dos, dos demais sistemas. E com cada vez mais o avanço da internet, as formas de comunicação entre os computadores, a gente partiu primeiro para um modelo mais distribuído e finalmente a gente está abraçando um modelo mais de nuvem, né, onde as aplicações muitas vezes é até difícil explicar fisicamente onde ela está. Elas apenas estão em algum lugar funcionando. Né? Rodrigo, como que você vê... É, essa, essa mudança de cenário, né? Hoje, você vê alguma coisa pós-nuvem já, na, no avanço da tecnologia, ou, por enquanto, nuvem ainda é o que há, em termos de entregar aplicações confiáveis? É,
1: eu acho interessante essa ideia de que nuvem é uma coisa nova, né? Mas a gente está falando de cliente servidor na né, época dos mainframes já, então a gente, na verdade, voltou para o modelo antigo. Eu acho isso incrível. É, o como a evolução do computador, né, do, do hardware, ele fez a gente migrar para um sistema que era distribuído, então a gente deixou de ter servidores centralizados e, de repente, a gente voltou a ter servidores centralizados. Mas é, eu acho que, é, por enquanto, é o caminho das coisas, por um futuro próximo aí. É, eu acho que não, é, não vai ser 100% nuvem, eu acho que sempre vai ter espaço para aplicação instalada, aplicação local. É, a gente também tem a parte do IoT, então a gente, eu acho que o que a gente está caminhando é para uma para ter mais componentes interconectados. A gente vai continuar tendo muitos dispositivos, acho que não vai ter algum sistema também 100% na nuvem. que tem, tem uns clientes que eles, às vezes, entram em contato com a Archivei, falando, cara, não, não consigo acessar o sistema de vocês, não funciona. E, normalmente, é porque o cara está dentro da empresa dele e tem um time de TI, e esse time de TI tem um firewall, e ele bloqueia tudo por padrão. Então, dependendo do, tipo, do jeito que o cliente já fala do erro, que às vezes fala assim, ah, deu essa mensagem aqui, a gente fala, cara, isso é firewall. Conversa com o seu time de TI e tal... Então, como é que você vai falar que vai pôr tudo na nuvem se a nossa rede, ela nunca é 100% confiável? Então, a gente tem aplicações ainda instaladas, faz sentido ter, faz sentido ter, na verdade, aplicações híbridas, né? Então, ela, ela funciona offline até um certo ponto, mas ela sincroniza com a nuvem, porque na nuvem, realmente, a gente tem um poder de processamento absurdo. Eu acho que o futuro é esse híbrido de vamos ter coisas, muitas coisas na nuvem, mas vamos ter aplicações instaladas também, aplicações mais inteligentes se comunicando e dividindo a carga com a nuvem.
0: Do lado do, dos projetos do, do Diolinux, Raul, que você vem tocando, o que, que você vem vendo, assim, em termos de tecnologias que estão nos planos futuros? Não precisa dar muitos spoilers, assim, mas um, um pouco do que está por vir por aí.
3: Não, é, que, é que no Diolinux a gente está sempre testando né, novas tecnologias, a gente está sempre vendo o que tem de novo, softwares novos, tipo, plataformas novas, né? A gente tá sempre querendo trazer coisa novas, coisas novas pra vocês. Assim, é, pro, pro nosso mercado, né? É sempre nuvem, né? Não faz muito sentido a gente ter tipo, algum serviço local, alguma coisa assim pro, pro nosso mercado, claro. É, não tem nada assim que eu possa dar de concreto pra vocês do que tá vindo de novo, mas isso com certeza a gente tá sempre testando coisas novas. Às vezes é coisa que, tipo, não é nem... Vocês vão ver, assim, tipo, aquele software rodando, sabe? ver tipo, igual, sei lá, ver um, um site novo, alguma coisa assim. Mas sempre tem novas coisas rolando por trás para que o nosso trabalho seja cada vez mais fácil, melhor, para a gente levar o um melhor conteúdo, né? Mas a gente tá sempre
1: testando coisas novas, assim. É, a gente não falou de uma classe de bugs muito legal, que são os bugs que só acontecem é, durante a execução do programa e não são reprodutíveis, tipo esse de rede. Ah, falhou. Ah, porque a rede deu um, um soluço ali no meio, perdeu um pacote, e isso aí, tá de novo vai. Você nunca mais vai reproduzir esse boi.
0: E isso me lembra também que, apesar da conexão ser hoje um fator cada vez mais tranquilo nas principais capitais, se você sair um pouco das cidades maiores, você já começa a ter uma limitação bem grande de serviços que vocês podem acessar, né, de conexões que vocês podem ter disponíveis. É, em alguns lugares é rádio e pão, né? Ou aquelas conexões via 3G rural tal. Então, acho que todo, tudo isso só vai acrescentando camadas, né? Em como pode ser difícil, às vezes, reproduzir um problema, encontrar um problema e, e novamente comunicar ele para quem é de direito, né? Para poder resolver, né? Para
3: a gente né, que está aqui em São Paulo, no Rio, é, é fácil falar né, que a nuvem é o futuro... Porque a gente tem ali o acesso à internet minimamente de qualidade. Eu, às vezes meio duvidosa, mas tipo, minimamente tipo, uma boa internet com um preço mais acessível. Então pra gente é fácil, tipo, a gente depender bastante de nuvem, sabe? Com, a gente tem queda da internet muito, tipo, muito raramente. Mas aí, tipo, você vai afastando um pouquinho dos grandes assentos, sabe? Nem precisa ir tão longe, sabe? Você não precisa lá, sei lá, no meio do, do meio do mato. Sabe, você, tipo é só sei sem 200 km da capital você já começa a ver lugares onde tipo tem internet de 5 mega de 1 mega às vezes só tem internet 3g 4g e tipo como que a gente vai falar que por exemplo que o xCloud é o futuro e essa pessoa tipo não consegue nem acessar isso sabe a gente pode falar que num geral pode até ser mas a gente sempre tem que ter essas alternativas porque a gente não pode sair excluindo esse povo que simplesmente não tem acesso a essa, te essa tecnologia, né? É uma questão bem, bem complexa. Né?
0: Gil fez um, um vídeo recentemente sobre isso, né? Sobre pesquisa do Nielsen Norman Group que cita que, se eu não me engano, 95% das, das pessoas que participaram da pesquisa, elas não são habilitadas para utilizar um computador. Soma esse número às diversas dificuldades, né? As diversas camadas, tipo hardware diferente, software diferente, é, tipos de conexão diferente e o tanto de de bugs e problemas, e coisas imprevistas que isso pode gerar na, no funcionamento de um programa. E assim. Os desenvolvedores não são seres onipresentes, oniscientes, que conseguem adivinhar todas as interações possíveis tal. Né? Uma coisa que eu gostaria de saber, Rodrigo e Durval, vocês que estão mais. estão nesse meio né, de desenvolvimento, como que vocês costumam fazer para tentar minimizar esses impactos nas aplicações que vocês fazem? Quais são os tipos de testes? Ou, ou vocês seguem uma metodologia? Para nós, assim, leigos, ter uma, temos uma ideia. Então, assim,
1: existem realmente técnicas de programação. É, uma delas é. Acho que tem o nome, é programação defensiva primeira coisa, nunca confie num dado recebido de fora do, do escopo da sua aplicação, então sei lá, estou fazendo uma aplicação instalada web, não importa é, se teve algum input de dados na sua aplicação valida esse input, não confia que ele vai estar certo, mas assim ah, preciso validar 100% do input não, mas garante que não vai corromper a sua aplicação então, se você recebe um campo ID, isso é muito comum em sistema distribuído. É, quando um, um sistema comunica com o outro, são de dois times diferentes, mas são da mesma empresa. Então, você confia que o dado está certo, porque, afinal de contas, né? se tiver errado, quer dizer que outro sistema não tem errado. Como assim? E a gente esquece que outro time também são pessoas e todo mundo está passível de cometer erro. Então, às vezes, um bug no sistema causa bugs em outro sistema, porque só houve uma confiança entre eles. Então, é não confie tanto assim sempre valida e evita quebrar o... Garanta que o seu dado não vai quebrar a sua aplicação, o seu input. Outra coisa interessante, teste de regressão. É, é muito comum é, os bugs surgirem também não... Ah, fiz a primeira versão, tem bug. Ok, mas bugs surgem também durante a evolução do programa, né? Então, é, você vai mexendo no programa e vai adicionando bugs junto com os seus features. Como é que você garante que você não está quebrando uma coisa que já está pronta? Teste de regressão, que é você ter um conjunto de testes que testa tudo que você já entregou até aquele momento. E aí, qualquer mudança nova, você executa essa bateria de testes. É incrível a quantidade de erros que a gente pega, às vezes, por, por essas coisas. A aplicação é complexa. É, você faz uma mudança que não tem nada a ver com, com o que existia antes, está adicionando alguma coisa nova, só que para adicionar essa coisa nova, você precisou mexer no, numa classe ali em comum, no arquivo em comum do projeto. Pronto, isso é o suficiente para você quebrar alguma feature do passado. É... E é um negócio que você não tá monitorando, você vai entregar em produção, você está monitorando a feature nova, você não tá monitorando as antigas. É, às vezes é um bug que não vai afetar todo mundo, então é bem comum, já, já fiz várias vezes bug que... Eu olhei, eu olhei a saúde da aplicação, a gente tem gráficos, a gente mede latência, mede as coisas. Eu falei, cara, a aplicação tá saudável. E de repente chegou, olha, é, o cliente falou que não tá funcionando nenhuma requisição para ele. Eu olhei o gráfico e falei, não, mas, olha, tô atendendo aqui centenas de requisições como assim não está funcionando? Eu percebi que eu peguei um caso bem específico de input que esse cliente usava e eu quebrei todo mundo que era daquele caso de uso específico. Que era um caso de uso bem pequeno, mas era um caso de uso. É, então, quando eu olhava a aplicação como um todo, eu não percebia, mas se eu quebrasse a aplicação em caso de uso, eu percebia que eu quebrei um caso de uso específico, 100% daquele caso de uso. Então, outro ponto, monitoria. Às vezes não era questão de você evitar o erro, é questão de você pegar ele logo e reagir rápido. Ferramenta de monitoração, ainda mais quando a gente tá falando em nuvens, se o seu sistema é na nuvem, né? Ter alguma ferramenta de monitoria ali espetada, e falo só espetar, mas, cara, você tem que pensar no tipo de métrica que você está coletando, o quão significativo ela é. Esse negócio que eu falei, cara, eu, eu tinha monitoração. ainda assim eu deixei passar um bug que quebrava 100% de um caso de uso. Por quê? Porque eu não estava monitorando por causa de uso. Aí depois eu aprendi a lição. Falei, putz, é... tem que monitorar... esse esses casos de uso aqui em específico, porque eles podem quebrar. O último, última dica, que é você fazer a sua quebrar graciosamente. Imagina que pode ter uma falha em qualquer ponto do seu código. E, ou imagina que você puxa, puxa da tomada do computador. É isso que você vai fazer. Esse é o seu teste. Coloca o seu, o seu programa para rodar e puxa da tomada do computador. Corrompe o dado? O seu programa consegue se recuperar disso? Então, se você faz um programa que consegue se recuperar disso, também você, ele fica automaticamente resistente a várias coisas. Então, não é fácil de fazer, mas é um negócio que eu acho que quem trabalha principalmente com kernel, com baixo nível, eu acho que tem uma preocupação também de quando precisa escrever em arquivo, tomar cuidado para não deixar o arquivo escrito pela metade. Então, hoje em dia, tem algumas proteções a nível de, de SEO também, de você comitar um arquivo, né? Você escreve no arquivo, mas ele só faz a só efetiva a escrita depois que você dá um comando. Então, tudo que você escreveu e não deu... tipo, via aplicação você garante que a transação vai acontecer. Se puxar no meio, não acontece transação. Quando sobe a máquina, as alterações foram perdidas, mas o arquivo está lá.
0: É, fica muito mais rastreável quando você faz dessa forma, né? Acho que um, um exemplo mais mundano para a gente é que é quando a gente desliga o computador e quando você liga ele, ele passa um scan disk, um, um FSCK, se for no Linux, né? o disco ele está fazendo exatamente esse processo. Ele está garantindo que o que deveria estar no disco está íntegro antes de você poder seguir adiante, colocando mais informações em cima daquilo porque senão, a partir daí, você tem um estado inválido que nada mais do que você fizer vai funcionar no seu sistema profissional.
1: Não é tudo que é importante no, no, no sistema, no software. É, existem partes que são o core do negócio, e são as partes que a gente toma cuidado, são as partes que a gente tem medo de, de dar problema, e tem outras partes que a gente faz com, sem tanta atenção, que são partes que a gente julga menos importantes ou que não fazem parte do nosso domínio, assim, no principal. E por que a gente faz isso? Porque a gente não tem como dar 100% de atenção a tudo. Então, é, é comum que coisas não triviais quebrem. Tem um livro interessante do... um cara chamado Eric Evans, né? Sobre DDD, Domain Driven Design, que é, ele aborda um pouco isso daí, de... Existem o... o seu time, a sua empresa, o seu time, ele vai ter um domínio que é o domínio core, que é o domínio que você deveria estar gastando seu esforço, aquilo deveria ser o estado da arte. O resto é resto. É, então, mas assim, não é que você vai fazer de qualquer jeito, mas... Você pode comprar uma solução, você pode contratar uma consultoria e falar, cara, coda para mim essa parte porque o, o meu ganha-pão tá aqui, nesse outro, e esse aqui que eu vou colocar meu time. E, e muitas vezes é o que você falou, cara, mas existem duas coisas importantes. Então, de repente, tem dois times ali. Cada time vai ter o seu core domain separado. Então, tem um time responsável, por a, sei lá, pelo login, outro pelo sistema financeiro. E o cara do sistema financeiro, ele tá preocupado com as regras do financeiro ali, de, cara, não pode colocar o imposto errado, não pode fazer aquilo. Você fala para esse cara, cara, agora se preocupa com o login. É, assim, não vai, se ele tiver que no backlog dele, mexendo os dois, ele vai dar mais atenção pro outro, não pra esse. Que é o que acontecia na que veio antes da gente quebrar os times. A gente era tudo desenvolvedor full stack. Aí você fala, cara, Rodrigo, implementa o, o, essa feature aí. Beleza, eu pensava na feature ali, no garantir que, não, que tá passando, os casos de uso tá certo, tal, tal, tal. E a tela? Putz, a tela, eu, sou, eu sei mexer em front, mas eu não sou, tipo, ou programador front. Eu fazia um front que funcionava. É, e isso era verdade pra muitos devs, assim, full stack. É, cara, é, a gente se preocupa mais com, com a regra de negócio do que com a tela. E aí a gente quebrou e falou, beleza, agora a gente tem um time de front-end. E aí, cara, foi um... cresceu o um nível, assim, do nosso... A belezura do nosso front eu, de um tanto, assim. Só do fato a gente ter uma pessoa que a preocupação dela era essa. Então, é, é comum você ter num projeto pessoa, vai ter um pedaço desse projeto que é o foco da preocupação dos times. E o resto não. O resto mais fácil de quebrar. E ok, né? Você tem que ter paciência com isso. na hora a gente vai corrigir. Mas não é o que o time... Aí volta o primeiro ponto. O tempo do time é limitado. Você vai corrigir aquilo. Você vai trabalhar naquilo que é o seu core ou naquilo que é o que não é tão importante assim. Eu é estranho falar tão, não é tão importante, tudo é importante, mas... tem coisas que são mais importantes que outras. Né?
0: Dentro do escopo dos projetos, né? Por isso que a gente vê muitas vezes é, em projetos de software livre que são grandes, né? Tipo, a Gnome Foundation mesmo, o próprio KDE, o Kernel Linux e diversos outros, que eles, é, de certa forma, utilizam de recursos externos para poder trazer funções para dentro do, do core deles por conta dessa escassez de recurso humano, essa escassez de tempo, né? O Google Summer of Code né, é um evento anual aí que é bastante conhecido, o pessoal da Gnome Foundation, principalmente, sempre está divulgando algumas novidades e sempre tenta levar pessoas é, envolvidas com o projeto para poder utilizar esses recursos que o Google disponibiliza. Então, normalmente, o Google, é, no Summer of Code, ele disponibiliza mentorias e recursos financeiros e de, de máquinas, né? Recursos de hardware, para que membros de equipes externas possam ter acesso às ferramentas que eles precisam para criar novas funções ou para melhorar funções que já existem dentro dos projetos das quais eles fazem parte. Eu é, acho que isso ilustra muito como que nada é simples quando a gente fala de aplicações em, de um determinado nível assim para cima quando você realmente começa a olhar as coisas no detalhe. Né? Raramente é uma pessoa que se trancou na frente do computador e fez aquilo aplicações, tem equipes que precisam cuidar de partes diferentes para que aquilo possa chegar no cliente, né? chegar em quem vai utilizar no final. Então às vezes a gente a gente brinca assim né? que software é o que você xinga e hardware é o que você chuta, mas para que você possa saber onde que você tem que tomar a ação, né? se você vai xingar ou se você vai chutar, muitas vezes você precisa parar e olhar para o problema de uma maneira mais, mais calma e e mais assertiva, tentando entender o que está por trás daquilo.
1: Uma coisa que eu gosto muito do, do mundo do software livre é essa filosofia do... Alguém chega e fala, cara, mas é, não gostei disso daí, ou então está errado, tem um bug, você pode só falar, tá bom, corrige aí, faz o melhor. E ok. E, e aí, de repente, surge uma distribuição nova, ou surge um programa novo, surge um fork novo. É, eu gosto muito disso, do, dessa filosofia do... Cara, Pega alguma coisa e põe no mundo. É, se alguém reclamar, você fala, ok, cara, por favor, faça melhor. Tá aqui, ó, o meu código tá aqui. Pega, faz o foco e melhora ele. Faz uma PR. Você só responde assim, beleza, faz uma PR. E eu sei que muitas pessoas se ofendem com isso e não fazem, mas quando isso acontece e funciona, eu acho lindo. Sim. É, tem, tem um meme, né, que é um tanto quanto
3: agressivo, mas, né, que, tipo, fala, vai lá e faz, tu não é o bonzão. Eu acho que é um pouco disso. Claro que não tão agressivo assim, mas é meio isso, sabe? Tipo, você tá achando ruim? vai lá, faz, ajuda, sabe? A, a ideia é, é sobre isso, sabe? É ser comunitário, é todo mundo fazer. Se você acredita que algo possa ser melhor, tipo, faz, sabe? Até porque ninguém ali é, é tipo, sei lá, igual, por exemplo, na Apple, tem os funcionários que estão ali para fazer porque você tá pagando pelo produto. Não software livre, não, sabe? Tá... É claro, né? Quando a gente fala, tipo, de kernel, essas coisas, tem pessoas que estão sendo pagas para fazer isso. Mas quando a gente fala num projeto comunitário, tipo, as pessoas estão fazendo ali porque elas acreditam, porque elas querem, então, tipo, ela não tem obrigação de fazer aquilo porque você falou que você queria assim, sabe? Se você quer que alguma coisa mude, vai lá, faz, ajuda. Se for aprovado, todo mundo vai poder aproveitar daquilo que você
0: fez. Muitas vezes as pessoas acham que a única forma delas elas ajudarem projetos é se elas forem programadores. Mas ah. dif diferentes níveis de usuários, diferentes tipos de usuário pode ajudar de diversas formas. Como, ah. Por exemplo... Nós que usamos muito software livre, nem sempre o software está disponível no seu idioma. E para algumas pessoas isso é uma barreira, isso é um problema. Pode até ser considerado um bug em algumas em alguns cenários, né? Porque uma, ah. às vezes uma mensagem que não está devidamente localizada pode impedir que uma pessoa entenda a maneira correta como aquilo ah. deveria ter sido usado. Recentemente a gente teve até lá no, no canal do Linux Tech Tips, né? Onde uma tradução dentro do software de PDF, que era o Sign, né? de assinar digitalmente e o sign de você escrever em cima do documento criou um, um, um falso entendimento do, do Linus sobre o que, que ele deveria fazer e por isso ele não conseguiu executar a tarefa. Esse é um problema que numa localização, numa tradução, pode ser corrigido. Você tentar atribuir é, entendimentos diferentes para essa ação que em inglês tem o mesmo nome. Então, isso uma pessoa comum pode falar, passar um bug report ou mesmo ajudar a equipe de tradução desses softwares que estão disponíveis na internet, que você utiliza, o um KDE, um Gnome, o um Krita, para que eles entendam essa, essa diferença que tem dentro do idioma. Esse exemplo do, do, do PDF ficou bem famoso, porque o Linus acabou sendo bem verbal né, sobre a frustração que ele teve com esse problema, mas a gente pode estender isso para praticamente tudo. Provavelmente, se você parar pro, e olhar para o seu computador... Ou para o seu celular... Onde você está es, escutando a gente nesse momento... Você vai encontrar algum botão que não está no idioma que deveria... Se você está usando português... Provavelmente você vai achar alguma coisa que está em inglês... Ou enfim, ou se você usa o um celular da Xiaomi... Deve ter até coisa em chinês no seu celular... e faz parte... E aí, uma das formas de você ajudar... É oferecer uma tradução... Né? Mandar uma informação... Enfim, procurar formas de ajudar a corrigir isso... E outra forma de ajudar também é tentar ajudar os desenvolvedores a encontrar a melhor solução possível, às vezes dialogando. Porque, como a gente já falou, né, existem métodos para que você possa é, encontrar as principais barreiras que um software pode ter, mas elas não são infalíveis. E, às vezes, conversar com o usuário ajuda o programador, o desenvolvedor a ter uma visão diferente de como é o uso de casos daquele, daquela pessoa em específico e criar uma solução melhor, criar uma solução mais robusta que atende mais pessoas.
3: Tem várias maneiras né, de que, que dá para ajudar né, projetos de código aberto. né? Tem essa questão da tradução, tem a questão de desenvolvimento mesmo. É, um bug report muito bem feito também pode ajudar eles a encontrarem os problemas. Não adianta lá só falar, ah, não instala. Tá? Mas não instala por quê? Tipo, às vezes alguma sugestão de novas funcionalidades também pode ajudar. Mas é claro também que não dá para ficar chateado se, não, se eles falarem, ah, não, não faz sentido, sabe? Porque acontece, né? Nem tudo passa. Mas às vezes você pode dar uma ideia muito legal, assim, que tipo, acaba inspirando alguém a trazer uma nova funcionalidade. Com divulgação, divulgar software
1: livre, divulgar as alternativas, que é muito do que a gente faz aqui no Diolinux, né? Curadoria de documentação, então... Cara, lê é a documentação antiga do projeto... Uh, de repente você encontra erro, mas de repente você encontra coisas que já não fazem mais sentido, o projeto mudou e a documentação ficou desatualizada, você consegue reportar isso também. Uh, às vezes, usando um programa, uh, o programa não se comporta do jeito que a gente espera e a gente encontra uma solução, né? A gente sempre tem um jeitinho. A pessoa, o usuário sempre encontra um jeito de resolver o próprio problema. E, e pronto, e tá funcionando. E, e fica por isso mesmo. Uh, eu acho que uma coisa é, reporta isso. Explica o porquê que o programa não tá resolvendo... A sua dor do jeito que você esperava e o que você está fazendo para resolver. Tem, um, tem uma lei, dessas leis que o pessoal no, dá o um nome assim, que é qualquer comportamento do software, ele vai ser usado. In, intencional não, qualquer comportamento que você tem que colocar no software, seja ele intencional ou não, vai existir um usuário que vai depender daquele cara. E se você mudar esse comportamento, você vai quebrar ele. Então tem muita coisa que quebra que. E isso aconteceu dentro da veio também. A gente colocou uma API e a gente. A resposta da API tava, não estava de acordo com a documentação. Ou seja, tinha um bug na API. É, a resposta devia estar de acordo com a documentação. Aí, depois de um tempo, a gente achou isso e falou: nossa, a gente está retornando esse campo aqui com o nome errado, vamos colocar o nome, o nome certo. E aí, de repente, um time reportou que quebrou do lado deles. Eu falei, não, mas. Acho que era um valor, era um formato, era um negócio que assim. Não parecia que ia quebrar. Mas tinha um time que estava dependendo exatamente daquele comportamento. Aí a gente voltou e conversou com o time, e aí eles tiveram que fazer a, a migração. Então, cara, isso, isso acontece também para qualquer software instalado. Às vezes o cara vai lançar uma versão nova e você fala, putz, não funciona aquilo mais que eu fazia. E agora? Então, reportar. Reportar esses casos de uso, coisas que você está usando fora do padrão.
0: A gente tem que tomar cuidado para que as, os bugs não virem features, né? Que a gente não comece a achar que aquele comportamento errôneo é a forma certa com qual as coisas deveriam estar funcionando. O que é muito comum. Porque, assim, é, na, via de regra, nós, usuários, aqui é a gente não sabe como que o desenvolvedor, como que o design que fez a, uma aplicação, como que ele achou que aquele negócio deveria funcionar. E muitas vezes o contrário também existe, né? O, o programador ele imagina, ah não, o usuário vai sentar ele vai clicar aqui, vai clicar aqui, vai clicar aqui. E, cara, provavelmente se você fosse fazer uma monitoria, você ia perceber que 0, nada por cento dos seus usuários estão usando exatamente da forma como você imaginou que eles deveriam estar usando, qual seria o fluxo correto. E aí a gente tem algumas variáveis, né? Que é Documentação, né? Os usuários deveriam ser treinados para usar os sistemas dele. Quando a gente fala de sistemas profissionais, empresariais, os usuários deveriam receber treinamento adequado. Ter documentação atualizada também, com certeza seria um fator aí que diminuiria o nível de estresse dos dois lados, né? Tanto de quem corrige quanto de quem reporta. E, e ter comunicação. Cara, comunicação é uma palavra tão mágica. Quando a gente entende, é, puxando aqui para o lado do nosso mundo de software livre né que muitos dos programas muitos dos softwares que a gente utiliza a gente utiliza gratuitamente a gente muitas vezes não dá nem nenhum tipo de colaboração nem ao menos um tipo de reconhecimento que seja os profissionais que investem a vida deles em criar aquele software independente dele estarem sendo pagos ou não todo mundo tem que pagar suas contas do profissional receber dinheiro para trabalhar no kernel não não desqualifica ele ou qualifica ele mais do que uma pessoa que é voluntária o conjunto do trabalho de todos eles é que possibilita que aquela que aquela coisa exista, que aquele produto exista Então, a gente tem que, é, da, do nosso perfil de usuário, entender essas diferenças de relação e, e lidar da melhor maneira com isso, se comunicando adequadamente, de maneira respeitosa, de maneira educada. Quando a gente vai reportar um bug ou reportar um problema, ou mesmo tirar uma dúvida, né? Poxa, a gente nunca sabe como está sendo o dia da pessoa do outro lado. Né? Então, muitas vezes, você está num dia... Ruim, porque você está enfrentando um problema na aplicação, né, no programa que você está utilizando, mas aquele desenvolvedor que você está tentando cobrar uma solução dele, talvez ele esteja tendo um dia pior ainda, você não tem como saber disso, e ele não tem como saber do seu seu lado também. Então manter aí uma camada de comunicação é, sempre mais humana, assim, e, e usando da empatia, eu acho que funciona bem para todos os lados, né?
1: É, lembrando que quando você tá também em empresa, quando você tá trabalhando com vários times, né, o, o cara que tá conversando com o cliente, normalmente ele tá sofrendo mais do que, do que todo mundo com o cliente, ele do lado, ele ai, cadê? E é uma pessoa que muitas vezes não tem noção do, do problema em si, ela só tá fazendo meio de campo. Então, é o que você falou, cara, é, é conversar e lembrar que tá todo mundo sob pressão e... Às vezes as coisas ficam mais... Realmente é irritante quando você tá investigando. Você sabe que tem um problema, você tá investigando e alguém vem te perguntar: aí ah, o problema você achou. Eu tô investigando, calma. É, às vezes dá um negócio assim, mas é. Tem que lembrar que, cara, é... todo mundo tá no mesmo barco. Todo mundo quer encontrar. Ninguém, ninguém coloca bug em pro... é, num programa porque quer. Talvez uma outra pessoa no mundo. Mas em geral, né, a gente nunca quer co colocar bug nas nossas coisas e a gente se sente mal quando. A gente, sei lá, a aplicação vai, o usuário vai usar a aplicação e não consegue porque a gente cometeu um erro e muitas vezes é um erro bobo. Eu acho que muitos bugs são. Acho que é difícil ter um bug que realmente é um bug cabuloso e, nossa, a maioria dos bugs são. Depois que você encontra ele, depois que você passou algumas horas investigando, que você falou, ah, era isso, muitos deles são fáceis é, de resolver. O problema é o conhecimento que você precisa. Então isso também frustra um pouco nessa área, Você, quando você encontra esse banco que te tomou duas horas do dia e era um detalhe numa linha que você sabe, você sabia fazer isso, mas por algum motivo você errou e não
0: viu. Tem, tem aquela, aquela sabedoria popular né que sempre dão de exemplo, né, quando você é consultor de serviço, prestador de serviço, alguma coisa assim, que o caro não é apertar o parafuso, né, o cara é saber qual é o parafuso que você precisa apertar. Porque isso demanda conhecimento, demanda vivência e diversos testes para você ter essa eficiência, né? ter esse, essa entrega.
1: Lembre que existem pessoas lendo e que essas pessoas estão tentando fazer o melhor do trabalho delas. E, e quem está lendo também, lembra que a pessoa que está escrevendo está frustrada. Tem, um, tem uma fase que é, assuma boas intenções, que é algo que a gente contou bastante tentar do veio também, é, para tentar criar esse ambiente saudável. Lembrar que, cara... Quem tá te pedindo alguma coisa, mesmo que essa pessoa, às vezes, tenha meio crítica demais, é, ela tá te trazendo um ponto válido, é, dá, um, dá um desconto para ela e, ao mesmo tempo, quando você vai reportar alguma coisa, lembra que é alguém que tá lendo aquilo, que tem outras coisas na cabeça, tem outros problemas, pode estar tá no mal dia também. Se todo mundo tem isso, é, funciona bem.
0: Bom, pessoal, agradeço a todos vocês aqui que ajudaram a gente ter essa, essa discussão super bacana sobre como interagir, né? Como como o processo de de, de programação, desenvolvimento e troca de informações sobre bugs não é simples. Agradeço ao Rodrigo, ao Raul e ao Durval que participaram dessa conversa com a gente. E só para já deixar vocês com, com uma paninha das coisas que estão por vir aí. Raul, como que tá, quais são as próximas novidades que a gente pode esperar do canal do Jolino Scripts?
3: Olha, tem tem bastante conteúdo aí sendo sendo preparado. Já tem muita coisa que já saiu, que vocês podem lá olhar se vocês não, não tiverem visto ainda em youtube.com barra Mas olha, é, na verdade quando esse episódio sair já vai ter saído, mas os próximos conteúdos a gente vai ter mais uma entrevista lá no debian-linux-clips que a gente começou né, a, trazer, a voltar com o um entrevista. a gente já tem uma com o Henrique, e a gente vai ter um Dialinux entrevista com a Bárbara Tostes, e a gente também vai ter mais um tutorial... Dessa vez falando como fazer Chroma Key no DaVinci Resolve sem usar o Fusion. Se inscreve lá que toda segunda, quarta, sexta às 11 e 30 da manhã tem,
1: tem conteúdo novo para vocês. É, quem estiver mais interessado na QV, tem ela nas mídias, estamos contratando, quem quiser trabalhar com Linux, Open Source, a gente, a gente usa bastante Open Source dentro da QV, apesar do código principal ser fechado, a gente usa bastante biblioteca, Linux, a gente usa bastante coisa também de tá tudo dentro da GCP, né? Então, isso é legal. A gente está tentando criar umas libs open source também, tentando pegar parte do nosso código dando open source. É difícil fazer isso, é, é muito difícil fazer open source, porque a gente vai pegar o nosso código e falar, putz, mas a documentação tá ruim. Ah, nossa, mas é, tem que ver isso. Ah, como é que as pessoas vão colaborar? Então, a gente está nessa fase. Eu acho que isso é interessante. E, bom, é isso. Valeu, pessoal. Obrigado.
0: Esse episódio do Geocache vai ficando por aqui. Não se esqueçam que a gente está ansioso para contar com o feedback de vocês lá no nosso post oficial. Então, vocês podem acessar geolinux.com.br barra diocast e deixar um feedback no post de cada episódio que você escutou. Nós pretendemos inaugurar aqui a nossa leitura de comentários assim que vocês começarem a deixar comentários para que a gente possa ler aqui nos episódios. E não se esqueçam também do desafio que eu lancei no episódio anterior. Hein? As nossas thumbs elas já estão saindo com coisas escondidas. E olha lá, hein. Quem achar, comenta lá no post oficial. Cada as duas últimas tabs tem informações que estão ali escondidas no meio do tratamento da imagem. E aí vamos ver quem vai ser o sortudo que vai conseguir encontrar essas informações tão escondidas e comentar lá no post para aparecer aqui na próxima leitura de comentários. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanham o Diolinux e o Diocast. E a gente se vê no próximo episódio.